0: Národní ekonomická rada vlády popsala 37 opatření, jak by se dala povzbudit tuzemská ekonomika. Poradci přitom hned v úvodu dokumentů pro kabinet Petra Fialy napsali. Za naprosto zásadní považujeme nevymýšlet speciální českou cestu. Jaké recepty na oživení ekonomiky tedy zafungovaly v zahraničí? A co z toho nejvíc potřebuje Česko? Probereme to s našimi hlavními hosty, členy Nervu, Helenou Horskou a Dominikem Stroukalem. Zdraví vás Jana Klímová.
1: Peníze a vliv.
0: Česko zaostává ve vzdělávání. Například jen třetina mladých lidí ve věku mezi 25 až 34 lety má vysokou školu, což je třetí nejhorší výsledek v celé Evropské unii. Podle doporučení Nervu by se proto měly zavést do vysokého školství granty, které otevřou cestu ke studiu větší části populace, což se do budoucna ekonomice vyplatí. Investovat by se také mělo do prevence zdraví, snížit placení pojistného nízkopříjmovým lidem, změnit sociální dávky tak, aby motivovali lidi pracovat a ne naopak. Konečně by se také mělo postavit víc školek, aby se hlavně ženy mohly vracet dříve do práce. Dalším receptem je uvolnit přeregulované stavební normy, více zjednodušit stavební řízení a motivovat obce ke společným investicím. Na účtech jim totiž mimochodem dohromady leží 360 miliard korun. Ekonomice by podle poradců také pomohlo uvolnění pracovního trhu. Třeba výpověď zaměstnance by mohla přijít bez udání důvodu, ale například s pěti výplatami a nárokem na rekvalifikaci. Co se s návrhy teď bude dít dál? Podle ministra financí Zbyňka Staňuris z ODS je třeba zúžit výběr opatření.
1: Vytipovali jsme asi 8 až 10 a to já budu navrhovat vládě, abychom se na ně soustředili v těchto dvou letech. Uvidíme, jaký bude názor ostatní členové vlády.
0: Můžete uvést nějaký příklad, co je vám blízké?
1: Flexibilní pracovní trh to já považuji za velkou prioritu, protože to by mohlo opravdu zvýšit výkon české ekonomiky.
0: Pro vás průchozí nějaká daňová reforma, zvýšení daní?
1: Ne, já si myslím, že jsme daně měnili k 1. lednu letošního roku. Pokud má být nějaká výraznější změna daní, tak se to má dít jednou za volební období. To už se stalo a možná mohou být nějaké technické změny, nějaká implementace, ale žádné výrazné daňové změny určitě neplánujeme do konce volebního období.
0: Své favority v opatřeních mají i starostové. Kromě podpory flexibilního trhu práce chtějí podle místopředsedy Hnutí a poslance Lukáše Vlčka prosadit například změny motivující obce k větší spolupráci a tím obřím úsporám financí.
1: Téma zakládání tzv. společenství obcí, kde smyslem je nenásilně tlačit na združování obcí ale spíše je motivat k větší spolupráci s cílem větších provozních úspor, sdílení personálních kapacit, realizace společných projektů, společné poptávky například pod elektrické energie, materiáloho vybavení.
0: Prosadit by chtěli i změnu stavebních norm.
1: Bohužel naše české stavební normy jsou v řadě oblasti velmi, velmi rigidní. Nedovolují využívat více třeba takové materiály, jako je dřevo. Česká republika vyprodukuje ročně více jak 15 milionů kubíků dřeva a většina jde na export. A samozřejmě vám zahraničí potom i zůstane přidaná hodnota.
0: Návrhy na další úpravy daní ani Vlček nevidí jako reálné.
1: Já sám osobně bych podpořil větší progresivitu zdanění, ale zároveň je mi jasné, že v tom současném období už do, do těchto daní zasovat nebudeme.
0: Podle poradce prezidenta republiky, ekonoma Davida Marka, který je také členem NERBu, je odpovědností vlády, jakou strategii pro oživení ekonomiky. Osobně vidí klíčové tři věci. Dotáhnout digitalizaci a snížit byrokracii státní zprávy, změnit fungování školství a vědy.
1: No a třetí, myslím si, že se neobejdeme bez výraznější daňové reformy, která výrazně sníží daňové zatížení jak práce, tak kapitálu.
0: Peníze a vliv Koordinátorem návrhu Nervu byl ekonom Pražské metropolitní univerzity Dominik Stroukal. Dobrý den. Dobrý den. A spoluautorkou je také ekonomka a členka Národní ekonomické rady vlády Helena Horská. Dobrý, Dobrý den. Dobrý za pozvání. Do deseti opatření, jak říkal minister financí Zbyněk Stanjura z 37, které by vláda mohla prosadit. Nejste zklamaní, není to málo, paní Horská?
2: Z ani tak nejsem, protože ta opatření byla od začátku nastavená tak, že některá mohou být realizována v krátkém období, některá v horizontu, ale už překračující horizont této vlády a některá jsou opravdu dlouhodobá, na kterých bude muset možná pracovat ne jedna vláda, ale možná několik vlád a tam určitě se neobejdeme bez nějaké širší politické schody, protože nemá smysl, aby se opatření připravovala a pak se nepřijala nebo se Jalan zápětí, se revidovala. Takže některá ta krátkodobá opatření opravdu uh, jsou uvedená a to možná může být právě uh, ono těch 8 až 10 opatření, uh, která se v úvozovkách dají z toho seznamu vysobat. Také byste byl spokojený, kdyby to bylo aspoň 8-10
3: já jsem, ekonom, mě, mě vždycky jdu zrovna ze státnic, a když mi studenti řeknou, že málo, tak jako relativně k čemu? A relativně k tomu, co už dávno mělo být, tak je to skutečně málo. A většina těch opatření jsou vytažené ze šuplíku a známe ji už desítky let, takže v tomhle ohledu to málo je a k ideálnímu světu taky taky je málo, ale my jsme s tím do toho šli, s tím, že jako v 10 bude paráda, z 15 bych skákal do stropu a máme i tu zkušenost z těch našich návrhů. Konsolidačních, kde taky jsme se potkali zhruba v polovině těch návrhů, tam jich bylo méně. Takže já si myslím, že 10 jako by byl velký úspěch. I kdyby aspoň začaly, tam prostě já chápu, že spousta těch věcí je i provázených, prostě, není možné udělat jednu bez druhé. A spousta těch věcí, ale je taky rozjetých. A to není o tom, že když vláda teďka něco udělá, tak je to jenom na nás, že bez nás by to neudělali. My i když jsme za nimi potom chodili a projednávali to, tak jsme zjistili, že celá řada těch věcí, do kterých my jsme třeba tolik nevěděli, už se projednává a jsou hmm. v procesu. Že my ani nemůžeme nikdy vědět, co by bývalo, bylo bez nás. Možná by to vláda udělala i bez toho. Ale... Je
0: to tak třeba ty změny v zákonníku práce, vlastně k nějaké větší pružnosti, už se připravují na Ministerstvu práce sociálních věcí. Ještě bych se zeptala, jak jsem říkala na začátku, jste napsali, že vláda nemá vymýšlet hlavně nějakou českou cestu. Jaké země a v čem vás tedy inspirovaly? Mohla bych poprosit třeba jenom fakt stručně o pár příkladů, paní Horska.
2: začneme tím trhem práce, který za mě je po inflaci tou druhou největší do české ekonomiky, na to máme důkazy. Takže flexikulita a to je Dánsko. Jsou to ale i severské země, ne ani v tak tom štědrém sociálním modelu, ale spíše digitalizace státní zprávy, digitalizace procesů a mohli bychom pokračovat dál Francie, to je uh, příklad, kde obce, tam dokonce ve Francii se povinně združují do toho združení obcí a mají té takzvané sdílené či létající úředníky a to jsou inspirace, které přišly a vlastně byly důvod proč jsme je dali na ten papír. Ještě jsem si všimla v tom
0: vašem přehledu těch opatření, že tam jmenujete konkrétně Rakousko a Německo, že by se dali přijmout ty jejich stavební normy a nevymýšlet žádné nové České, to tak? Je to tak. Ta opatření jste rozdělili do pěti oblastí. Trh práce, vzdělávání, zpráva, bydlení a investice. Měla by vláda tedy vybírat ty svoje nej do deseti stylem od každého něco? Nebo byste doporučili prostě vzít jednu tu oblast a na tu se zaměřit? Pane Stroukale.
3: To už je Politická otázka. My jsme se ani nesnažili tomu dávat nějakou já, prioritu. My jsem třeba
0: z pohledu ekonoma, kdyby jste měl tu možnost. My jsme prostě, samozřejmě. Co, co... Ano,
3: no, my jsme samozřejmě tomu dali nějakou prioritu. Ostatně ten trh práce je na prvním místě, hmm. protože, jak Helena říkala, si myslíme, že nám to tady brzdí lecos a člověk nemusí chodit daleko. Stačí se zeptat kohokoliv, kdo dneska někoho zaměstnává, jak na tom je trh práce a co by bývalo bylo mohlo být, pokud by se, pokud by se trošku uvolnil. Ale kdyby bylo na mě, tak já jsem učitel. Jako pro mě kapitola vzdělávání by byla asi proto říkám, že to je potom spíš politické. My jsme nechtěli dělat to, co musí dělat politici, kteří k tomu mají mandát od voličů, a pak si ty věci přebrat. Takže a na to bych asi nedokázal odpověď. Být to, být to na mě, tak já prostě lovu za vzdělání, to je moje oblast, a, a vidím všude kolem sebe, že trh práce je ta kapitola, která kdyby se vzala z gruntu a tam má zrovna těch 10 bodů, tak by nám to pomohlo všem.
0: Hmm. Pojďme se podívat na tu změnu trhu práce. Vy v opatřeních konkrétně tady odkazujete, a paní Horska už to tady zmiňovala, na dánský model flex security což právě obsahuje ten model to jednoduché propuštění lidí, ale na druhé straně zase i jejich jednoduché nabírání, když je potřeba. Ten model je ale, pokud vím, i dost nákladný, třeba z pohledu státu, případně firem, protože ti lidé také ale musí dostat více odstupného. Stát investuje hodně do rekvalifikací těch lidí, pokud tedy přijdou o práci. Můžete popsat třeba stručně, jak to funguje a jak by to mohlo fungovat tady v českých poměrech?
2: A Je důležité Možná na začátek říct, že trh práce a ten model Flexicurity je založen vlastně na dvou principech: práva a povinnosti. A to je strašně důležité. Práva vlastně manažerů firm rozhodovat o tom, koho zaměstnají, ne dlouho zaměstnají, ale povinnosti také v případě, že se rozhodnou člověka propustit, tak mu zajistit řekněme slušný životní standard, aby po ztrátě pracovního místa nepřišel i hned o nějakou stabilitu pracovních příjmů. K tomu stejnému přistupuje i stát. Je toto to právo, to znamená právo státu vyžadovat, o od nezaměstnaného jasnou aktivitu. To znamená dělá všechno proto, aby si našel nové pracovní místo, aby v případě, že to neodpovídá aby se rekvalifikoval nebo naopak konce zvyšoval kvalifikaci a je to také povinnost státu, ale tím pádem zajistit tomu člověku slušný životní standard. A souhlasím s vámi, že to není plně bez nákladů. Nicméně i právě některé země využili ten dánský model a trochu ho přizpůsobili. To znamená, můžeme tady hledat cestu, která bude odpovídat našim socioekonomickým faktorům. Protože mimochodem Dánsko je země, která nás inspiruje i něčem jiném v tom, že Dánsko si velmi poctivě dělá analýzu dopadů vládních opatření. Dělají si opravdu pravidelné hloubkové socioekonomické průzkumy, jak nastavená politika a sociální dávky ovlivňují chování lidí. A oni vědí, že u nich to tento model takto, který byl mimochodem také revidován, funguje. My bychom měli si také nejprve udělat socioekonomickou analýzu, jaké incentivy by fungovaly i pro naše nezaměstnané. Ale co je důležité je, abychom ten současný trh práce v České republiky který je opravdu zabetonovaný, zamrzlý, nějak rozhýbaly. Jednou z cest, je dobře, je propouštění bez udání důvodů a elektronickou podobou. To je něco, co by mohlo trošičku spružnit trh práce. Na druhou stránku můžeme se tady bavit o nějaké garanci delšího, odstupného, ale závislého třeba na délce zaměstnání u daného zaměstnavatele. Nemusí to být jedna fixní My doba. Rozumím,
0: ale když to hodně zjednodušíme, když by třeba zaměstnavatel tedy za to, že ho může propustit jednoduše, mu musel dát pět platů, to znamená to by nesl celé on, protože pak si dovedu představit, že zaměstnavatelé nebudou chtít na něco jako přistoupit.
2: Máme tady uh, něco jako je, takzvané pojištění proti ztrátě zaměstnání. Uh, můžeme se bavit, nakolik stát pak bude alokovat tyto prostředky, které firmy platí na sociálním pojištění za své zaměstnance, právě na tu politiku aktivní trhu práce, to znamená zahrnutí lidí, kteří jsou teďka nezaměstnaní, přímo na ty rekvalifikace Zvyšování kvalifikace. To znamená, ty prostředky byly alokovány právě na tu takzvanou aktivní politiku zaměstnanosti. A to mimochodem je něco, co, jak už Dominik říkal, mnoho z toho už také vláda připravuje, těmi klučky už směřuje správným směrem a je to například změna fungování úřadu práce, o které se také v České republice hovoří. Úřady práce by měly přestat být ty úřady, kde se jenom pasivně vyplácí dávky, ale měly by to být právě obzvlášť těch, Regionech, které jsou, řekněme, problematická nebo je tam snížená ekonomická úroveň, právě tou, tím úřadem, který bude pomáhat aktivovat pracovní sílu, bude pomáhat lidem na ty, její cestě kariérou, aby zvyšovali svoji kvalifikaci i úroveň platů.
1: Posloucháte pořad Peníze a vliv. Kdo vydělává a kdo chudne? Zasvěcený pohled analytičky Českého rozhlasu Jany Klímové a jejich hostu. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Pokud je o vzdělávání, to je hned druhá největší a nejdůležitější kapitola, vy sám jste ji zmínil. Pane Stroukalé, ta opatření jsou vlastně dost rozsáhlá. Oni navrhují změny, které by Odstranili třeba nerovnosti v kvalitě regionálního školství, týkají se i změn středních škol, hlavně odborných, jestli jsem z toho dobře pochopila, z toho dokumentu, a pak samozřejmě vysokých škol. V které té sekci byste doporučoval začít, nebo kde je podle vás ten největší průšvih?
3: No to od začátku dokonce a to nešlo udělat, takže bychom si řekli u nás v předškolní vzdělávání je úplně v pořádku a pojďme se soustředit na, na vysoké a myslím si, že asi každý posluchač ví, že to je napříč všim teď. A my jsme se tady v, zrovna v této kapitole opřeli o věci, které naši kolegové jako Dan Minich prostě dělají strašně dlouho a to jsou přesně ty věci, které, o kterých jsem mluvil předtím, že jako vytáhnou ze šuplíku, opráší bílou knihu z roku XY a, a dáváme je znovu na stůl. Typicky kvůli tomu, že jsou to věci, které nesou ty přínosy až pozdě. U toho trhu práce, když o něm mluvila Lena, tak ono to má nějaký náklady, kdyby se podílel stát na té politice zaměstnanosti třeba právě tím, že bude kompenzovat vyššími dávkami nezaměstnanosti možnost být a, vyhozen dříve nebo rychleji. Tak ale se mu to může vrátit, protože ta zvýšená produktivita, to, že člověk si najde místo s lepším nebo se rekvalifikuje s vyšším mzdou, tak prostě dostane více na daních. To se dá napočítat. Jde to poměrně rychle. Zatímco u toho vzdělávání, když prostě dneska se začnou soustředit na školky, tak daňový poplatník získ, přidá více peněz do státního rozpočtu až nějaké budoucí vládě za desítky let. A to chápu, že prostě politicky není úplně přitažlivý téma. A možná potom je to prostě rychlejší u těch, co jsou blíže pracovnímu trhu, a to jsou debaty o vysokých školách, kde zase jako já chápu, politicky, že to není úplně uh, hezké téma, protože vlastně i vzhledem k současné politické situaci k tomu, kdo je u moci, tak prostě jako nikdo si nechce příliš naštvat mladé voliče a studenty, kteří se aktivizovali před těmi volbami. Takže tam si nemyslím, tak že se něco úplně stane. Ale je to škoda, protože ne. zrovna třeba u těch vysokých škol já jsem insider, takže vlastně my vidíme to, co mě nejvíc trápí asi ze všech těch věcí, že vlastně k nám chtějí jít studovat lidi ze zahraničí. Kvalitní studenti, kteří tady chtějí být, chtěli založit rodinu, prostě si našel holku v Čechách, chtěl jsem za ní jít a studovat tady. A nedokáže to. Prostě nakonec skončí v Polsku. To je prostě úplně totálně ztracená příležitost. To není ani jako ten kapitál tady lidský, který bychom potřebovali aktivizovat, ale prostě někdo, kdo sem chce přijít se tady pracovat, si tady založit rodinu a my potom zabrání a skončí v Polsku.
0: Když se ty školky a jejich tak to opravdu z vlastní zkušenosti můžu potvrdit moje děti, tím už je přes 20 a do dneška se po tím, když si vzpomenuji, když jsme syna před 20 lety, se pokoušeli někam dostat do materské školy, takže mě úplně fascinuje, že se od té doby nepodařilo vlastně to nějakým způsobem změnit. Vy tam vlastně navrhujete přenést tu odpovědnost za umístění dítěte do materské školy na obce s tím, že obce by tedy byly nějak motivované si vydupat peníze? Myslíte si, že je něco takového průchozí? Protože ty obce se tomu prostě budou bránit, protože ty malé obce třeba v tom prstenci kolem Prahy prostě nemají šanci. No,
3: přiznejme si, asi to není žádné témství, že když jsme ty návrhy posílali na rezorty a chtěli jsme od nich komentáře Tak zrovna tady se vznesla trošku nevole, protože tam se nechce do ničeho šahat. Pro nás to bylo ale i tak důležité, protože se snažíme ukázat, že je důležitá ta ekonomická motivace. Pokud jdeme jenom tím směrem, že o tom mluvíme a můžeme říkat, že se musí něco udělat, tak se za dalších 20 let nic nezmění, až moje děti budou posílat děti do školky. Takže se dají dvěma cestama. Jedna je prostě úplně změnit ten systém motivací pro to, aby se to stalo a dobrovolně v uvozovkách, prostě je to takový poštouhnutí anebo se podívat na to, co tomu skutečně brání a často to není jenom to, že nikdo nechce ale já mám osobní zážitek z rodiny, kdy můj táta chtěl založit školku, prostě byla poptávka ta poptávka zjevně je, dokonce i platící a nedokázal to protože budova, která je k tomu vhodná volná, prostě nevyhovuje kvůli regulacím, kterými přišli že jsou ještě za Marie Terezie tam se dá něco změnit. To jsou dvě cesty, buď změnit motivaci, anebo uvolnit tu regulaci, která tomu reálně skutečně dneska brání a my to potom obcházíme různýma dětskýma skupinama a dalšíma věcmi, ale založit dneska školku je skoro nemožné.
0: Druhá věc, která mě tam zaujala, tak to jsou ty granty pro studenty na živobytí, vlastně to není školné. Že by oni dostali tedy nějakou půjčku, aby se nemuseli přividělávat, jak je třeba tohle opatření reálné, a samozřejmě plus navrhujete potom i v posledním kroku zavést školné. Myslíte si, že to někdy projde v Česku?
3: No, protože to je ta B strana té stejné desky, takže ano, první musí být vratní grant a potom školné. Ta debata v Čechách se vždycky vedla špatně v tom, že jsme přemýšleli nad školným to automaticky jako zabije jakoukoliv debatu, takže ta logická cesta je, pojďme udělat vratní grant, který skutečně zvýší i tu možnost studovat na vysoké škole lidem, kteří na to nemají, protože my sice máme vysoké školství zadarmo, ale stejně to stojí strašně moc peněz, stejně to stojí prostě na ušlých příjmech, stejně to stojí prostě na tom, co člověk všechno musí obětovat, zaplatit během toho studia a ten vratní grant by mohl zpřístupnit vysokoškolské vzdělání a nezabít prostě v tom procesu spoustu talentů, které, které v té ekonomice máme pokud se k tomu potom přidá nějaké symbolické školné, alespoň k tomu, aby jsme měli, jak to přirovnalo, možná je to hloupé přirovnání, ale jako regulační poplatek k tomu, že my víme, že máme i ve statistikách prostě hodně přebíráme a končíme pozdě v tom vysokém školství. Tak pokud by tam byla nějaká taková motivační složka, tak si myslím, že by to tomu vysokému školství pomohlo. A samozřejmě, ale ruku v ruce, a proto je to zaprvé s tím vratným grantem tak, aby nebyl prostě trestán někdo, komu to nevíde a pak si nenajde dobře placenou práci, tak ten by to prostě nesplácel. Je to model známý ze hmm. světa, vlastně, až dostáhne ne, třeba na průměrnou mzdu, to už je potom parametr, který se musí nějak vymyslet, tak z daňového přiznání prostě zaplatí o něco víc, aby se mu ten grant
0: v kapitole Zpráva máte bod s názvem Radikální zkrácení povolovacích lhůt To se týká především staveb energetických dopravních, ale i bydlení. Zaujal mě tam příklad, který tam popisujete, že chceme-li zlevnit cenu bytu, tak zkrácením řízení z průměrných deseti let na jeden rok jsme schopni snížit cenu o 15 000 Kč na metr čtvereční toho bytu. Kupující totiž nesplatí za dlouhé projednávání. To, že tady máme desetileté povolovací lhuty, se tady řeší už také minimálně těch deset let. Možná ještě déle. Rozumím tomu ale správně, že tedy nebude stačit ten nový stavební zákon, který se po letech diskuzí teď vlastně konečně uvedl v život. Zároveň platí nový lineový zákon. To všechno mělo ty lhuty zkrátit, takže to nebude stačit.
2: Také se připravují zóny, kde bude moct docházet k výstavbě například květlných elektráren daleko rychleji. A to jsou to opatření, které dů... a, ano. a to jsou opatření, která jdou správným směrem, ale my bychom byli ještě ambicioznější. To znamená dobře, tohle to jsou ty první kroky a ta ambice je i v tom zdigitalizovat celý proces, aby opravdu jsme dosáhli toho, že veškeré doklady se sejdou na jednom místě, nebudeme muset vyplňovat něco, co už ten úřad má k dispozici. A to by velkým způsobem právě pomohlo s digitalizováním celého procesu právě vyloženě zkrátit. Nárok je velmi ambiciozní cíle, ale my si musíme klást ambiciozní cíle. Protože ty posuny, které děláme, jsou jako drobné. Je to evoluce, ale není to revoluce. A v tom stavebním zákonu myslím si, že už potřebujeme revoluci, protože nám to brzdí od výstavbu dálnic, rychlostních komunikací po oze, ale přesně to bydlení, protože se ukazuje, že jedna úplně stejná strana problému, proč máme drahé bydlení, je, že nedostatek bytů na trhu. To znamená, chceme-li řešit nedostatek bytů a cenu bydlení, tak musíme řešit právě tu výstavbu. Takže proto je ta ambice takhle vysoká.
0: Druhá věc je teda nějak radikálně upravit stavební normy tak opozice už kritizovala, že navrhujete, aby se mohly stavět kopky nějaké bez oken nebo tak. Můžete vysvětlit, k čem by ta změna stavebních norm měla být? Nebo v čem by se měli rozvolně, v čem jsou tak rigidní?
2: Nepůjdu úplně do velkého detailu, protože zase tyhle věci jsme dělali v rámci skupiny Nervu a každý tam z nás měl tuhle oblast. Jenom Dominik zmiňoval mimochodem školky. Tam jsou opět takzvané ty hygienické normy, které zde Buď výstavbu, ale také i přestavbu. No nutně nemusíme v těch obcích stavět nové budovy. Moje zkušenost těmi, řekněme, zodpovědnými progresivními obcemi i malými městy, takže našli starou budovu, kterou zrekonstruovali, ale to, že musí splňovat velmi přísné hygienické normy, ať na školu nebo školku, tak vlastně tu výstavbu prodlužuje, prodražuje. Je to také otázka ochrany památek. To jsou věci, na které bychom mohli zapracovat. Já určitě budu a sama chráním a ráda budu chránit památky, ale musíme najít ten rozumný kompromis, který bude ve prospěch té samotné budovy, protože chrání budovu nechat ji zřítit je stejně neekonomické, jako jí velmi nákladně rekonstruovat a vymýšlet tam, řekněme, nadbytečné úpravy, které pak stojí příliš mnoho peněz a prodražují vlastní rekonstrukci. Navrhujete také znovu sáhnout do daní, respektive
0: odvodu na sociální a zdravotní pojistné. Na to se ale politici netváří, jak jsme slyšeli, když tedy někteří členové nerfy, jako Třeba David Marek nebo Daniel Prokop říkají, že je to klíčové. I vy jste, pane Stroukale, zmiňoval vlastně, že jsou tam taková ty krátkodobá opatření, která by mohly uh, povzbudit ekonomiku, což tohle je, jestli to dobře chápu, jedno z nich. Nemají ale politici pravdu, že po konzolidačním balíčku, který tady zabral celý loňský rok, už teď znovu sahat do daní, Možná kromě zdanění tichého vína, na tom se mi zdá, že kromě lidovců je teď schoda. Takže už prostě to je neprůchodné.
3: Možná je, ale tak my. I v tom prvním meníčku, i tady že jsme dávali věci, o kterých jsme věděli, že nebudou průchodný. A když jsme se bavili o počtu obcí v tom konsolidační meníčku, tak jsme věděli od začátku, že pokud druhou nejsilnější politickou stranou v té koalici jsou starostové,
0: tak to neprojde. Tak Ale stejně toho, nám připadá, že. jste to ne... dali i tady do toho menu. No, Je to jasně, znova. Tak Musí to zaznít. Uh, no tak m- Ačkoliv ty starostové myslíme, si tak... si z toho berou, že by to mělo být dobrovolné, to spojování.
3: A tak já, já doufám, že i kdyby tady byla za x let jiná vláda, tak jako ten dokument klidně může znova vytáhnout ze šuplíku a podívat se na něj. Třeba si to budou myslet jinak. Tady v tom bodě my jsme žádným teda nechtěli jít proti tomu konsultačnímu úsilí nebo mu pomáhat. Tady se bavíme skutečně o tom, že by to měla změna daňového mixu, takže by byla pravděpodobně daňově neutrální. Takže my tam máme výchozí bod, který říká, máme hodně zdaněnou práci a pokud snížíme to zdanění, tak pojďme hledat si cesty, kde se to bude kompenzovat, aby jsme nešli proti tomu koncentračnímu úsilí. A těch kompenzačních věcí, tak tam jsou prostě speciálně kolegové a já zrovna nepatřím mezi velký fanoušky zvyšování daní. Já si myslím, že jsme ještě se neproškrtali dost. Ale když už tak prostě rozumíme tomu, že daň na tichý víno, je asi rozumnější než to dohnat tím, že zvedneme zase znova jako chučin domácnostem, já nevím, zdravotní pojištění. Takže to je ten princip, to prostě jako snaha ukázat na ty věci, které by v té změně daně mohly kompenzovat to snížení daňové a hlavně odvodové zátěže zaměstnanců.
0: Jak
2: tomu jenom i přidám, protože těch 37 opatření sestavovali ekonomové experti, ne politici. A když si kdokoliv z posluchačů přečte doporučení OECD, Mezenárního měnového fondu, tak jedno z těch prvních opatření, které doporučují tyto mezenární instituce, je snížení odvodového zatížení práce v České republice. Takže pro mě to není vůbec překvapení, že to bude v každém dalším materiálu, který přijde podle mě z jakéhokoliv odborného místa, protože to je jedna z prvních věcí, která je, řekněme, brzdou i české ekonomiky. A když se podíváme na to naše srovnání, v porovnání s tím, jaké máme odvodové zatížení, které platí i za firmy, tedy zaměstnavatele, za zaměstnance opravdu extrémně vysoké, a bavme se, kde jsou možná alternativní zdroje, tam jsme to vlastně napojili na ta opatření takzvaného zdanění neřestí, která mají ale zase spojitost do té další oblasti, kterou jsme v těch 37 opatření uvedli a to je péče o prevenci a zdraví české populace. Takže my jsme se snažili napojit vlastně otázku zdanění také s otázkou zdraví populace, zdravého životního stylu a prevence.
0: Tak já myslím, že tato vláda asi bohužel stihne možná zvýšit daň z tichého vína, ale žádné odvody nesníží, to je můj tip tedy. Ale to také
2: krok té prevenci. Sice je malý, ale krok.
0: Děkuji za dnešní debatu. Děkujeme za pozvání. Děkujeme za pozvání. Našimi hosty byly členové Národní ekonomické rady vlády Dominik Stroukal a Helena Horská. Z dnešního pořadu je to vše. Příjemný poslech Českého rozhlasu Plus přeje Jana Klímová.